1: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a su casa, la casa de los amantes de las criptomonedas. Com comenzamos una nueva semana dentro del mundo cripto con caídas en prácticamente eh, el top ten, en prácticamente todo el top ten, en las principales altcoins, también está cayendo bitcoin, coins se está dejando un con 6,78%, fuertes caídas también para Ripple. Eh, seguimos, de alguna forma, viendo y viviendo las consecuencias de la catástrofe de la debacle de FTX, aunque eso sí, empezamos a tener algunas noticias positivas, como por ejemplo en Cardano, que va a lanzar su propia stablecoin, regulada, un proyecto de ley cripto de Brasil que parece que puede ser votado mañana y noticias, en este caso personajes que empiezan a distanciarse un poco de este mundo como es el caso de Mark Cuban, enseguida te voy a contar todo esto, te voy a poner en situación, te voy a contar cómo está el mercado y luego vamos a tener una pedazo de entrevista como prácticamente todos los meses con Canfis, con el que vamos a hablar de todo lo que ha sucedido con FTX y la llegada prácticamente inminente de las CBDCs, como siempre, aquí escucha lo que viene en Cripto Capital Antes de nada, vamos a situarnos, vamos a ver cómo está el mercado cripto en estos momentos, comenzando, como siempre, por Bitcoin, que se deja un 2,25% en las últimas 24 horas y está en 16.175 dólares. Sigue cayendo esta semana, también cerró en negativo y parece que comenzamos pues, prácticamente igual. En segundo lugar, vamos con Ethereum que cae incluso más, 3,26% abajo hasta los 1.135 dólares. Cerca de perder incluso esa barrera de los 1.000 dólares. En tercer lugar, vamos con las stablecoins. En este caso vamos con Tether, que se deja un 0,01% hasta los 0,01%. 99 centavos. Cuarto lugar para otra stablecoin USDC que está totalmente plana 0,00% y clavada en el dólar. En quinto lugar tenemos a Binance que ha caído un 7% en la última semana y en las últimas 24 horas se deja un 2,81% hasta los 261,46 dólares. En sexto lugar su stablecoin Binance USD que se deja un 0,01% y está clavada en el dólar. En, sé, en séptimo lugar vamos con Ripple, una de las que más está cayendo en las últimas horas y es que se deja un 5,23% hasta los 0,35 centavos. Octavo lugar, lugar, para Cardano. Enseguida te voy a contar, vamos a desarrollar un poco más esta noticia de su propio stablecoin que de momento eh, no le ha salvado. Está cayendo un 2,80% hasta los 0,31 centavos. En no lugar, vemos a Doscoin, también cayendo 6,78% abajo hasta los 0,07 centavos. Y cerrando el top 10, vemos a Polygon. Venía bastante fuerte en las últimas semanas, pero está cayendo un 2,89% hasta los 0,81 centavos. Así está el mercado cripto en estos momentos. Vamos a contarte las noticias más importantes de las últimas horas.
0: Cito Noticias.
1: Empezamos a repasar toda la actualidad del mundo cripto que nos lleva hasta Estados Unidos y es que se siguen viendo consecuencias de todo lo ocurrido con FTX y en este caso un senador estadounidense exige respuestas por las donaciones de Sam Backman fried a los demócratas. Como te digo, los peces gordos de las criptomonedas han gastado millones de dólares en la financiación de campañas electorales estadounidenses, incluidas las elecciones presidenciales de 2024. Un nombre que hace eco en este sector es el exceo de FTX Sam Backman fried Tras el colapso del exchange, los senadores estadounidenses Expresaron su preocupación por algunas donaciones lujosas. De hecho, hace una semana, como te digo, uno de los changes más importantes del mundo, de FtX, se de declaró en bancarrota y su CEO, conocido popularmente como SBF renunció. Tra Tal es el colapso que su patrimonio neto se redujo de unos 16.000 millones millones dólares dólares a una tasa pues, prácticamente de cero. y sobre todo está esa preocupación de las donaciones que hizo en este caso a la campaña de Joe Biden que parece que van a empezar a investigarse. Vamos a hablarte de proyectos en este caso de uno de los principales dentro del top 10 en el octavo lugar. Está Cardano, que va lanzar su propia stable regulada a principios de 2023. El ecosistema de Cardano está listo para despegar su primera moneda estable totalmente respaldada por fiat y que cumple con las regulaciones para finales del primer trimestre de 2023. La moneda estable se va a llamar USDA y creará el ecosistema de finanzas descentralizadas de Cardano y e intentará hacerlo de una forma más saludable y sostenible. El brazo comercial oficial de una de las entidades fundadoras de la cadena de bloques de Cardano dice que la moneda estable USDA está programada para lanzarse en 2023. El, el primer producto de la la Compañía, en su suite de productos ANCES tiene como objetivo cerrar la brecha entre las finanzas tradicionales y las DeFi. El USDA se embarcará exclusivamente en la plataforma de ANCES el próximo año, donde los usuarios podrán tokenizar su USD en USDA, o sea, su dólar en USDA, a través de tarjetas de crédito o débito por transferencia bancaria o también por conversión del toque ADA nativo de Cardano. Vamos a, en este caso, vamos a viajar hasta Brasil y es que hay un proyecto de ley cripto que puede ser votado mañana en el Congreso según algunas informaciones. El proyecto de ley de criptomonedas de Brasil, del que hay muchas expectativas se pospuso debido a las elecciones presidenciales del pasado 30 de octubre en las que ganó el candidato Luis Ignacio Lula da Silva. Esto además es muy relevante en un país donde se bate récord en inversiones cripto según la autoridad tributaria. Según informaciones de medios nacionales, el, el proyecto identificado como el 4401 2021 estará en la agenda para ser discutido por la Cámara de Diputados, marcado como urgente y listado para ser discutido mañana martes. Así que vamos a estar muy pendientes y vamos a contártelo aquí. Y para terminar, vamos a hablar en este caso de uno de los personajes más relevantes del mundo cripto ...en los últimos años, que se estaba distanciando y que ahora lo ha confirmado. Mark Cuban ha dicho que se distancia de las empresas de criptomonedas. El inversor multimillonario Mark Cuban parece estar haciendo movimientos... ...para distanciarse de las empresas cripto. Mientras tanto, se está gestando una tormenta de tweets en otros sectores. El 21 de noviembre se observó que Mark Cuban había comenzado a dejar de seguir... ...en Twitter a muchas cuentas prominentes del sector cripto. Entre ellas, por ejemplo, estaban Nansen, Uniswap, Solana, DeBlock, DeFi Pulse de Labs y Metamask, así que como vemos parece que está dando pasos atrás en este caso el propietario de los Dallas Mavericks y se aleja un poquito del mundo cripto cuando vienen maldadas, ¿eh? ahí eso, eso no vale, nosotros eh, no nos vamos a alejar vamos a intentar acercarnos aún más y sobre todo acercártelo a ti para que puedas aprender y vamos a ir con nuestra entrevista del día
0: En Capital Radio, Cripto Capital, con Sergio Fernández La entrevista del día.
1: Pues ya estamos por aquí, llega el momento más importante del programa, el momento en el que traemos a los mejores invitados, los mejores expertos, los mejores analistas y hoy tengo el gusto, tengo el placer de presentaros a Emanuel Justo Canfis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Enseguida vamos a recuperar a Emanuel que está con nosotros, de hecho es un asiduo al programa, ha venido ya varias veces. Hola. Hola, ¿qué Hola. tal, Emanuel? Muy buenas. Y sí,
2: estaba, estaba un problema técnico. Que te saludaba, te decía un placer estar aquí contigo. <risa>
1: nada nada esto los, son...
2: ¿Con quién nos escucha? Son Adelante. cosas del
1: directo, Manuel, ¿qué tal? Eh, nada, quería repasar un poco contigo lo que ha sucedido en las últimas semanas frenéticas, convulsas dentro del mercado cripto. Eh, como digo, como estaba comentando al principio del programa, todavía seguimos viendo consecuencias de la debacle, del desastre de FTX. Por ejemplo, eh, los, senadores, los senadores estadounidenses que están pidiendo respuestas por las, de, las donaciones a los demócratas. Y quiero que me cuentes un poco, que yo sé que tú tienes muchas teorías, muchas informaciones, Primero, cómo has vivido todo este desastre y luego todos estos lazos, todas estas informaciones que están saliendo. No sé este, hasta qué punto nos puedes contar qué es cierto y qué no.
2: Bueno, esto es muy complicado, pero lo que más me interesa siempre es eh, sacar conclusiones de lo que ocurre, sobre todo porque recordemos que, que el, el mundo cripto no es una ocurrencia, no es un, un juego de magia y no es así una, una mega estafa. Entonces, tiene razones de fondo que se van perpetrando siempre y en esos momentos lo importante es recordar que mmm, en la relación con el mundo cripto eh, no es a través de intermediarios eh, La famosa frase esta de Not your keys, not your crypto Esto hay que recordarlo No porque los intermediarios sean malos de porque sí pero siempre hay que entender que cuando tenemos relación con el mundo cripto, la manera más propia de tener la relación con el mundo cripto, con Bitcoin y todas las demás, es tenerlas en tu wallet. Y esto es muy importante de recordarlo, porque eh, hay, hay una, una cierta creencia que estos bancos, entre comillas, que crean una nueva una nueva visión del mundo cripto, sea eh, como la caída de FTX, puede hacer uh, uh, una, una, una comparación con la caída del mundo cripto en sí, pero esto no es absolutamente realidad. Y luego es interesante ver cómo esto, el, la, la posición de este, de este señor muy joven, el famoso SBF, <ríe> como, lo, como lo llaman, que tenía un discurso filantrópico muy interesante, que es el mismo discurso filantrópico que se oye mucho en el mundo cripto y que yo creo que, que es el motor de todo esto. Ahora, se descubre con conversaciones privadas que él considera todas estas visiones filantrópicas, lo decía, de fachada. Esto hay que ver, hay que ver si, si la conversación, que no se sabe a quién la, con quién la ha he hecho en la conversación privada, pero esto sí que me, me parece interesante. Y no tanto por la mentira eventual, sino porque esto hay que recordarlo. Que el mundo cripto se nace por una necesidad y la necesidad es la de contrarrestar a problemas concretos del mundo financiero. Hmm. Entonces, la, el, el, el hecho que haya nacido Bitcoin y que luego se esté expandiendo tanto, porque se está expandiendo tanto, a pesar de estar en el bear market, se está expandiendo tanto, tiene razones de fondo que no hay nunca que olvidar. A pesar de que sabemos que muchas cosas pueden ser mentiras y muchas... Uh, Muchos referentes uh, que tenemos hoy mañana pueden desaparecer. Esto no hay nunca que olvidarlo. Todos pueden desaparecer de un día para otro. Pero lo que no va a desaparecer, hasta hoy, por lo menos, si ha sido así, es tu wallet. Entonces, acordémonos de dos cosas. De, 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 de tener una relación directa, porque eso significa independencia, porque eso significa responsabilidad. La tenemos que parar, para mí, tú sabes que a mí me gusta mucho la visión eh, humanista ¿no? de todo esto. No tenemos que, que olvidar que nosotros no somos los niños que necesitan a papá en todo, porque así nos están tratando, eh, bueno, nos están tratando. Así se ha desarrollado la, la sociedad hasta ahora, con no, los ciudadanos que se sienten protegidos por papá y mamá, que está muy bien, pero también puede haber una manera más independiente de tener una relación y responsabilidad también. Sacar beneficios cuando las cosas suben es responsabilidad también. Mm. Recordar que, que tu relación con tu Bitcoin o con tus criptomonedas tiene que ser directa porque es ideológicamente una cosa importante ¿eh? que tú seas dueño de tu dinero y de tus fondos es una buena alternativa. Alternativa no tiene que ser una cosa u otra. No quiere decir ahora todo cripto, no. Pero tenemos por fin, y esa es la buena noticia tenemos una alternativa en el mundo financiero. Podemos tener una relación directa con el mundo de la finanza. Imagínate cuánta gente está aprendiendo de todo esto. Yo primero. ¿Quién sabía de finanzas hace 10 años y cuánta gente sabe ahora de finanzas a nivel básico, mínimo, uno, dos, tres, al nivel que quieras? Pero se está expandiendo y democratizando la relación con las finanzas. Esto no es nada secundario. Y si vemos también toda la cuestión de de las monedas eh, de, la, de los bancos centrales, las monedas electrónicas, yo las llamaría la llamaría uh, la, las digital fiat, no mm. las fiat digitales. Esto también es interesante lo que, lo que está ocurriendo, porque se, se evalúa todo, porque el 90% de los bancos ¿Tienen eh, intención o están estudiando cómo hacer la moneda, una moneda uh, de, de, del mismo banco central? Fenomenal. Están estudiando todo esto porque... Vamos a
1: hablar de esto ahora, el eh, largo entendido, me parece. ¿Eh? No, que vamos a hablar de esto ahora, de las CBDCs, que es verdad que cada a vez ver, ¿no? están más no, cerca. De... Eh. Perdona, Sí.
2: Pero... Pero digamos que esto si quiere lo hablamos luego. Pero también sí. de, de la cuestión de FTX, uh -huh. a mí Requiem me, da mucha, mucha, me, me parece muy tierno. Ahora, es súper grave lo que ha ocurrido y uh -huh. hay que pagar por todos los errores que se cometen a nivel legal. Porque no olvidemos que la, la legalidad tiene que ver también con el mundo cripto. Uh -huh. que la égida, el, el, el escudo del derecho, desde el, el derecho romano y, y que, que yo he estudiado en la universidad, el, el tema es que el el derecho el, el mundo cripto no está fuera del derecho. Entonces, ¿quién, quién se equivoca o que es, quien hace estafas o quien lleva adelante algo que es pernicioso para el bienestar debería pagar, como cualquier, en cualquier otra, otro sector y cualquier otra de la industria? Pero el Requiem me da risa porque todo esto ya lo hemos visto y he estudiado muy bien, como sabes, eh, eh, en mi libro lo ponía como paralelo el mundo cripto con el mm. mundo de las low cost, de las compañías aéreas de bajo coste. ¿Por qué? Porque yo analicé, estudié una resistencia muy parecidas vemos los medios de comunicación hace pocos días salió un artículo de una persona que está siempre en el mundo contra el mundo cripto sin grandes razones, esta es mi opinión mm. de un medio de comunicación principal que a mí me parece escandaloso el trabajo que hace pero bueno, el, el tema del, de Requiem Continuo ya lo hemos visto cuando surgieron las low cost que era, uy son peligrosas uy que se van a caer con internet uy, se...
1: también pasaba, eh Exacto.
2: Uy, que son una estafa y todo el mundo, uy, se acabó, se acabó low cost. Lo, si lo vas a buscar, hay mil artículos que hablaban <risa> del fin de las low cost. Y ahora nos vamos a, a, a enfrentar a lo mismo con las cripto, pero el mundo cripto, repito, no, es, no está basado en, en la nada. Y lo, el, los fundamentos del mundo cripto y la gran infraestructura, de que todo el mundo ahora se quiere aprovechar, pero la gran infraestructura sigue creciendo y es un invento del mundo cripto y esta gente que está trabajando para esto está trabajando no solo para hacerse rico, está trabajando porque cree en el hecho que necesitamos a nivel global una, una alternativa porque no olvidemos que dos tercios del mundo no tiene ni acceso a un banco esto y la polarización y los efectos de la polarización de que siempre hablamos y de todos los, los desajustes, llamámoslo así, del sistema financiero tradicional, no hay que olvidarlos. Mm. Esto es el centro del debate. No es la banderita de que si esto o, o lo otro, o Bitcoin o el dólar. No, esto es poco interesante. Todo esto son in in instrumentos para mejorar la situación actual que tenemos, que tiene muchos problemas, como he dicho, la, la polarización, el hecho que el poder adquisitivo de la gente sea cada vez más bajo, mm. que la sociedad cada vez sea más baja. Y entonces la alternativa, lo que yo llamo la multiplicación del valor, es fundamental. Que no podemos estar vivir en un sistema monopolista de, ni, de nada, de ningún sector. Todos los sectores monopolistas han caído y hemos vivido mejor con una, con una situación más pluralista, mm. como la slow-cost. Antes te para viajar, viajabas con... Con un, un, era un lujo viajar en avión y ahora todo el mundo lo considera normal porque está hecho pero para llegar a esto se han luchado desde, desde los años 60 para sí. llegar a un, a un sector como es la aviación civil que permitiera a todo el mundo eh, permitir ¿no? a viajar democratizar el viaje
1: y hablando y un es, poco eh, de eh. lecciones de conclusiones que podemos extraer de todo esto que ha sucedido eh, una la intuyo por lo que has comentado, ¿no? Que es un poco dejar a un lado los exchanges y luego la regulación, ¿qué opinas tú de la regulación? Porque claro, después de ver todo esto igual es más necesaria aún, más necesaria incluso, ¿no?
2: Pero sobre esto nunca nunca tu, nunca nadie, recuerdo, tiene ninguna duda. De hecho, el mundo cripto siempre ha celebrado mm. las regulaciones como algo positivo. Hay gente muy Ahora escéptica,
1: aquí, eh, hay gente muy muy romántica, sobre todo en la idea de Bitcoin, que todo lo que sea regular no, no le gusta mucho, porque claro...
2: Bueno, bueno, le puede no gustar, pero aún, aún así, habiendo estudiado Derecho, repito, mm -hmm. eh, eh, todo está bajo la égida del, 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 del aparato uh, burocrático, del aparato de legislación, mm -hmm. por porque hemos, hemos crecido en esto. Ahora, como, como punto de vista a, a largo, o sea, a, a, si, si lo miramos bajo un punto de vista exquisitamente filosófico, sabemos muy bien que, que, que eh, debería no ser necesario tanto o sea, el, el derecho es, es resolver las controversias. Hasta que haya controversias, tiene que haber algo que defina eh, que por dónde vamos. Entonces... Entonces, el derecho es útil porque si alguien ha estafado o si el señor eh, SBF estaba, 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 estaba estafando, estaba diciendo también que era un fina una finalidad filantrópica y no lo era, y, pues deberá pagar por la, responsa la responsabilidad que tiene hacia un montón de gente que está llorando ahora mismo. Esto es seguro. Ahora, sí. la regulación en general, si es para tumbar, esto merecería la revolución a, pero en, ca, en la calle. O sea, quiere decir, bajar a protestar pacíficamente pero protestar porque la alternativa es necesaria. O sea, la alternativa es
1: imprescindible. Claro, es que la regulación se puede cargar un poco la esencia ¿no? de, de las criptomonedas.
2: ¿Cuál sería Bien. la esencia, Sergio? ¿Cuál sería? La, la descentralización,
1: la anonimato. claro, el y ¿La, no la libertad... No
2: el anonimado en un sistema transparente no puede existir. Ahora, es verdad que tu wallet no tiene tu nombre, tu apellido, claro. pero la libertad, el anonimato total en ese sentido no creo que sea estructural. Hmm. Ahora, es un, el, entonces todo, ¿cómo, ¿cómo se usa el, el teléfono? ¿Es malo o bueno? Eh, pues el teléfono lo <risa> utilizan, digo, el smartphone lo utilizan los narcotraficantes y los maleantes igual que la persona de bien. Hmm. Y, y entonces el teléfono es malo, pues esto no es el debate de que estamos hablando. Aquí, de, aquí debe, debemos encontrar regulación que permita, a lo mejor, dejar un espacio, para mi manera de ver las cosas, esto un espacio un poco más libre de un mundo financiero más peligroso, si quieres, o sea, más arriesgado, donde entro con toda conciencia de riesgo que hay, pero me deja más libre. ¿Por qué? Porque dejando más libre, puedo hacer más cosas que con el otro sistema actual no puedo más hacer porque hay tanta regulación y tanta opresión, y te lo digo tan bajo un punto de vista filosófico. El control absoluto, que ya lo hemos repetido varias veces, el control absoluto es un error conceptual, porque es imposible. Entonces, si queréis uh, proyectar un mundo orwelliano donde el big hermano <risa> y donde no podemos hacer nada, y, y esto es horrible, ¿Quién, lo, ¿quién quiere esto? Pero no nadie quiere esto, entonces esto saldrá fuera, porque... Eh, Ahora que todo el mundo tiene un instrumento financiero en la mano, el día en que todo el mundo se entere que puede utilizarlo, vamos a estar mucho mejor, seguro. que es, es matemático que vamos a vivir en un mundo mejor. ¿Por qué? Porque ahora mismo el monopolio financiero no ha permitido el florecer de un montón de cosas que son útiles y que no se están haciendo. Si todo tiene que ser con ROI, con retorno de inversión, y todo tiene que estar únicamente basado en esta lógica, muchas cosas no se pueden hacer. ¿Y qué son? Son todas cosas que nos hacen la vida mejor, como las cosas sociales, proyectos de todo tipo, proyectos que a lo mejor el señor del Banco Central considera absurdo, que, pero pues, luego claro. si lo aplicas y si lo haces efectivo, es muy útil para la gente. Eso es el problema. Entonces, dado que el feudo ya con prismático empañado no vea nada desde ahí, es necesario tener instrumentos que permitan a la gente arreglársela por su cuenta. Para hacer, Lo estoy diciendo de manera fácil para que se entienda. Sí, sí, de sí. Que es necesario crear instrumentos que permitan el florecer de otros proyectos que no entren en la lógica productivista estricta. Es una necesidad. ¿Cómo es la necesidad esta de la...? De digamos, de la manera de hacer, de la ideología de la criptojungla, que es la, re la, la redistribución por sistema, no por beneficencia, por sistema. Si yo participo en algo, gano también de este algo, que es una cosa que no entiendo nunca del mundo eh, financiero, digamos, del cómo nos hemos estructurado con el sistema actual, donde todo el mundo participa, pero ganan solo pocos. Esto, obviamente, llevado al extremo como estamos, tampoco... Es, es obvio que no va a seguir <ríe> me explico, si tú miras la historia todo lo que era así luego se ha convertido en lo que vivimos hoy y, y hoy no, no estamos eh, proclives a volver al feudo estru estructural medieval
1: pues Manuel, si te parece, eh, nos vamos a emplazar al mes que viene, vamos a hablar largo y tendido de las TBDCs, que yo creo que va muy ligado a todo esto que, que estabas ah, comentando eh. y que seguro que el mes que viene están un poquito más cerca todavía. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros una tarde más. Manuel, encantado.
2: Un saludo a todos.
1: Si es, nos despedimos de todos los oyentes, os dejamos ya en buenas manos, como siempre, con mi compañera Rocío Arbiza, Rocío Arbiza y con todo su equipazo aquí en Mercado Abierto. Muchas gracias, muy buenas tardes y Crypto Capital, tu demon. Los niños de la ONG Remar queremos decirte que. Apadríname. Apadrina un niño. Con solo 18 euros al mes. Apadríname. 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 Apadrina un niño. Apadríname. Eres parte de la solución. Apadríname. Nos ayudas a que podamos vivir con lo necesario. Comunícate con nosotros al 606 958 000. Entra en nuestra página web pan.org. Sí, mm, dila, dila, dila.
0: Capital Radio, siente la economía.
1: ¿Eres emprendedor? Encuentra asesoramiento y formación gratuita en materia empresarial. Digital y sostenibilidad gracias al proyecto Más Emprendimiento. Infórmate en masemprendimiento.es. Proyecto promovido por la Comunidad de Madrid en colaboración con ATA y CAG. Financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Plan de recuperación, transformación y resiliencia.
0: Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio.